0: Quero ler com você Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20. Vai projetar aqui. Ah, eu fiquei preocupado com o tamanho. Dá para ler? Ah, aquela letra de exame de vista essa daqui, né? Vamos lá. Eu preciso da ajuda do Senhor e de vocês. Vamos lá? Vamos ler juntos? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer, amém, feche seus olhos agora, antes de ouvirmos a palavra, vamos orar, que queitar nosso coração, pai, nós te agradecemos pelo que vimos, ouvimos, cantamos, até agora só contemplamos a Tua bondade, a Tua glória. O Senhor é bom e as trevas não têm espaço onde a luz vem. Pai, que a luz do Senhor invada, o oh Deus, os nossos corações, iluminando as trevas, cada lugar oculto, e que o Senhor possa trazer liberdade, possa trazer vida, cura, restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Logo, lendo esse trecho aqui, me chama a atenção algumas coisas que o apóstolo ele escreve uh, e ele repete ao longo da carta. É muito bom poder olhar e ler de novo a carta aos Efésios e ver que ele vai construindo uma argumentação que hoje eu leio e falo, isso aqui é perfeito, eu não teria criatividade para escrever algo assim. Ele começa falando das bênçãos espirituais lá nas regiões celestiais, fala da nossa adoção de filhos, fala que fomos escolhidos muito antes até do ventre da nossa mãe. A revelação de Paulo é antes da fundação do mundo. Ele diz que eu e você somos família de Deus. Ele ora por nós duas vezes na carta. Ele começa dizendo sobre o mistério da igreja. Lá no capítulo 2, fala que temos uma nova vida, estávamos mortos. Mas aí Cristo veio, nos ressuscitou e hoje estamos com ele nas regiões celestiais também. Espiritualmente, mas um dia fisicamente. Paulo também diz sobre a igreja na questão da unidade. A igreja naquele tempo eram dois povos. Gentios e judeus habitando juntos no mesmo lugar. No mesmo culto, nas mesmas reuniões nas casas. E existiam conflitos principalmente culturais. Judeus, vocês sabem, não fazem várias coisas, até hoje os judeus ortodoxos se restringem quanto aos alimentos, quanto à, à comunidade, se restringem quanto a algumas outras coisas, como as festas que eles praticam, alguns costumes, mas os gentios não, eles eram livres para muitas coisas e morais também. Essa igreja toda se junta em um só corpo e Paulo diz que a bênção de Deus está sobre eles em Cristo, porque Cristo veio para derrubar esse muro de inimizade que havia e agora são todos um só povo, que se chama igreja. Depois ele continua falando sobre a unidade do povo de Deus e que nós devemos evitar a qualquer custo vários tipos de pecados, porque agora somos imitadores de Deus. E ele continua falando sobre submissão, sobre ser cheio do Espírito. A gente falou sobre mulher para com o homem, filhos para com os pais, escravos para com os senhores. E chegamos agora na batalha, nessa guerra espiritual, que é um tema que tá, é muito difundido. As pessoas falam muito sobre isso. Existem diversos milhares de livros a respeito, mas existe um, aquilo que é certo, aquilo que é autêntico, e é o que está na palavra de Deus, e ele diz, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, e eu queria ressaltar isso, irmãos, forte poder, o poder de Deus que nós já exaltamos aqui nas letras que cantamos hoje, esse poder, Paulo diz, aleluia, esse poder é o poder mais absurdo e incrível de todo o universo, nunca na história da humanidade se viu algo como que irei falar agora repetindo o que o apóstolo diz é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos Lázaro foi ressuscitado depois de quatro dias de morto mas voltou depois para a sepultura Jesus após três dias na sepultura ressurge com o seu corpo totalmente glorificado mas para não encontrar mais corrupção nunca mais esse poder, Paulo diz, lá no capítulo 2, está acessível para mim e para você. Esse poder não nos ressuscitou ainda fisicamente, mas nos ressuscitou espiritualmente. Homens e mulheres como nós, perdidos, angustiados, depressivos, imorais, lascivos, cheios de amargor da vida, regressa, coisas que fizemos que destruíram outros, nós fomos destruídos por pessoas, mas um dia Jesus nos encontrou, e ele nos encontrou e não deu um sermão motivacional, ele nos encontrou e não apenas curou doenças físicas, ele nos encontrou e mudou o destino da nossa vida. Esse é o poder de Deus. É o poder que faz homens e mulheres simples, sem esperança, serem feitos filhos de Deus e agora estarem com Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. E aí ele diz assim, olha, a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa luta não é uns contra os outros, a nossa luta não é política, a nossa luta não é contra homens e mulheres, contra chefes, contra empresas, a nossa luta não é contra nada o que realmente nossos olhos podem ver, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais Ele repete o que ele fala lá no capítulo 1, verso 3 Então, poder de Deus e nas regiões celestiais E hoje eu quero falar com você sobre Contra quem é essa guerra? Que nós devemos lutar Talvez você tenha pouco tempo de cristão e você fala Mas por que eu estou em guerra? Por que, que a gente fala tanto de guerra espiritual? Por que, que falamos do diabo? Por que, que eu tenho que orar por essas coisas? Por que, que nós oramos por... Como assim? O diabo está tocando, ele está fazendo, ele está amarrando, ele está... E você não entende, porque você estava lá na sua cama quentinha. E aí alguém fala assim, você está em guerra. Você está em guerra, porque o diabo é o nosso adversário. E por que que estamos então em guerra? Quais são os motivos? Contra quem é realmente? O que, que é isso? O que, que é o diabo? O que é guerra espiritual? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre isso. Contra quem é nossa guerra e por que estamos em guerra. E na próxima oportunidade, falar sobre como lutamos, como vencemos a guerra. Mas eu quero voltar um pouquinho com você e relembrar o que é dito em todo o Novo Testamento. Várias referências são ditas a respeito de uma batalha entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Os filhos de Deus e Satanás com seus demônios. Antes de começar o seu ministério, Jesus ele foi frontalmente tentado pelo próprio diabo. Você vê isso lá em Mateus capítulo 4. Isso aconteceu depois de 40 dias peregrinando pelo deserto. Você sabe, Jesus foi batizado nas águas. E depois que ele recebeu a palavra de Deus, o Espírito desceu como ele, a, a ele como uma pomba, né? Ele desceu sobre a vida dele e lhe ouviu. Este é meu filho amado, em quem tenho toda a minha alegria. Ele sai do Jordão e vai para o deserto e caminha 40 dias. E ali ele é tentado pelo diabo. Além disso, o seu ministério foi marcado por diversas demonstrações de poder, expulsando demônios das pessoas e curando as suas enfermidades, também expulsando demônios. Portanto, os autores bíblicos, você vê isso ao longo de toda a escritura, mas principalmente no Novo Testamento. Deixam claro que os demônios existem. Que Satanás está agindo nesse mundo e que ele é o seu príncipe. Tanto lá na carta de 2 Pedro, quanto na carta de Judas, nos dizem que alguns anjos se rebelaram contra Deus. A Apocalipse diz que Satanás, foi o chefe, é aquele que é o causador A serpente, o dragão que causou essa rebeldia no céu E arrastou consigo a terça parte dos anjos Tornando-se adversários da palavra de Deus Seu pecado aparentemente foi o orgulho E a recusa em aceitar o seu lugar Já a queda de Satanás ou o diabo é revelado lá no livro de Isaías e também Ezequiel, mas Isaías capítulo 14, Isaías relata o juízo de Deus contra o rei da Babilônia, ele está proferindo uma profecia contra o rei da Babilônia, mas em um momento da profecia, Isaías ele muda a linguagem, ele está falando de um homem, mas de repente ele usa uma linguagem muito mais forte e potente para falar de um ser que não poderia ser humano. Leia comigo aqui Isaías capítulo 14. Projeta esse texto, por favor. Ele diz aí, subirei acima... Perdão, um pouco antes, o texto vai... Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações... Você pensava assim, olha só, Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías está proclamando aqui o juízo de Deus contra um ser que estava, sim, perto de Deus. E aí... Ezequiel capítulo 28 vai falar, eu não vou ler com você aqui por causa do nosso tempo, mas vai falar desse anjo querumbinho ungido que estava guardando o jardim de Deus. Ele era todo ornamentado com pedras, ônix safira. Ele tinha um lugar de honra, um lugar de destaque mas quis tomar o lugar de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Por isso, Deus o julgou e disse, você descerá aos mortos. Como Satanás não podia mais atacar aos céus, ele não pode mais tocar e estar na presença de Deus como um anjo criado de luz, agora em trevas, Satanás então volta às suas maldades, os, teus, os seus desígnios para o homem que é a coroa da criação de Deus. A atividade de Satanás é, vida, é vista logo lá em Gênesis capítulo 3, quando ele usa diversas técnicas, várias artimanhas, ele usa as suas táticas para convencer Eva a pecar contra a ordem de Deus, a desobedecer a Deus e, consequentemente, Adão também. Ele usa mentira Dizendo que Deus disse algo, mas que na verdade Deus nos disse Ele usa a distorção da palavra Informando algo que aparentemente tenha saído da boca de Deus Mas que não, ele distorce a palavra de Deus E ele gera na mulher a dúvida E no homem depois, consequentemente No mesmo capítulo, porém, em Gênesis 3,15 Deus revela ao mundo O que é chamado de Proto-evangelho, ou seja, a primeira referência a Jesus Cristo Ao amaldiçoar, ao amaldiçoar a serpente Deus diz assim, em Gênesis 3,15 Porém, inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Fazendo uma referência clara Que a semente da mulher, ou seja, Jesus Aquele que veio encarnado é o ser humano completo, mas também é Deus. Pisou na cabeça de Satanás ao derrotá-lo na cruz. Mas Satanás, sim, o feriu. Feriu apenas o seu calcanhar, a sua humanidade, colocando ele lá no madeiro. Nós vamos falar mais sobre isso um pouco à frente. Satanás tem vários nomes na Bíblia. Mas aquele é apresentado por Paulo como diabo, que significa acusador. De noite, irmãos, o seu trabalho é acusar. De noite, o seu trabalho é chegar diante de Deus e acusar Deus aos homens, como fez a Eva. Às vezes, ele acusa o homem a Deus, como fez a Jó. E ele acusa homens contra homens, trazendo divisão. Satanás e seus demônios fazem o mal às pessoas desse mundo que não conhecem a Cristo como Senhor. Várias referências nós temos a isso e ele, che e ele, ele che e cega a mente das pessoas ah, Paulo diz que ele cega o entendimento o Deus deste século, o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para que elas não conhecessem a verdade do evangelho isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, eu acho que eu pus aí diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo que é a imagem de Deus é por isso que seguidores humanos que não são filhos de Deus são chamados de filhos do diabo, filhos de Satanás. Foi isso que Jesus disse quando discutia com os fariseus que negavam a divindade do Filho de Deus, dizendo que ele era um homem comum, dizendo que ele era até possuído por demônios. Jesus falou assim para ele, vocês conhecem as escrituras? Mas não me encontraram nelas. O pai de vocês é o diabo. Homens religiosos, os pastores do tempo de Cristo. Olha o que ele fala para eles. Vosso pai é o diabo. E ele é um dos principais causadores do mal que vemos. Do mal que assola a humanidade e a vida da igreja também. Nós temos três principais inimigos. A palavra nos ensina, o primeiro deles é o diabo, o mundo e a carne. O mundo é esse sistema maligno e a carne é a nossa carne, aquilo que há de mal em nós, a nossa natureza pecaminosa. É por isso que Paulo fala, tome cuidado com o nosso adversário, para que vocês resistam firmemente às ciladas, não de uns contra os outros, mas as ciladas do diabo. É contra ele que lutamos. Amém? Amém? Hoje você achou que fosse palavra do dia dos pais, né? Estou falando do pai da mentira aqui. Em segundo lugar, contra quem? Contra quem não. Por que estamos em guerra? Isso é importante você saber. Como Satanás é um anjo caído, ele se opõe a tudo aquilo que vem de Deus. Seu principal objetivo, eu já disse, é enganar a humanidade, enganar os eleitos, arrastar a humanidade, o maior número de pessoas que conseguir ir com ele para as trevas. Mas como o cristão, irmãos, ele é a habitação do Espírito Santo, o cristão, a palavra não ensina que o cristão pode ser possuído por demônios, João afirma isso categoricamente em sua primeira carta, quando ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No entanto, Satanás pode nos influenciar e nos oprimir. Queria pedir, por favor, irmãos, ligue essa luz próxima aqui, por gentileza, me ajuda. Ele pode influenciar os crentes e oprimir os crentes. E nós vemos vários relatos disso na palavra de Deus Satanás influenciou tanto o pensamento do apóstolo Pedro Antes de Jesus morrer Que Jesus em dado momento teve que dizer para ele o que? Afasta-te de mim Satanás Por quê? Por conta da influência Que Pedro estava recebendo das mentiras Nos seus ouvidos a respeito do propósito de Deus Ele não queria que Jesus fosse para a cruz e Jesus disse, não, meu propósito é ir para a cruz. Afasta-te de mim, Satanás. Satanás pediu permissão para sacudir os discípulos como trigo numa peneira. Sabe, o, o trigo é colocado numa peneira para que o joio que não tem peso seja levado pelo vento. E até o trigo caia. E ele disse, Jesus disse lá em Lucas 22, 31, Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Jesus intercedia por eles, mas logo depois, Jesus é preso e o mesmo Pedro nega a Cristo por três vezes. Em Apocalipse 12, 10, diz que Satanás acusa os crentes dia e noite diante de Deus. Dia e noite, vamos ler para você acreditar? Vamos lá. Eu, então ouvi uma forte E autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Que os acusa diante do nosso Deus. Dia e noite. É isso que é. Dia e noite. Imagina uma pessoa falando dia e noite. Ininterruptamente. Sobre você. Te acusando. Esse é quem ele é. E como ele faz isso? Ele faz isso conosco. Satanás faz com que questionemos as verdades e as promessas de Deus para a nossa vida, nos fazendo duvidar do seu caráter, da sua bondade, e acreditamos que o Deus que foi tão bom para conosco nos tirando das trevas, na verdade não se importa tanto conosco assim, e está ausente. Satanás argumenta que você e eu não somos autênticos filhos de Deus que isso é coisa para outras pessoas, mais religiosas, melhores, porque somos muito fracos na nossa fé, somos fales no nosso caráter, oramos pouco e temos um coração muito duro. Satanás ele pode chegar como um acusador, fazendo com que você se sinta mal, sobrecarregado e oprimido em desespero, ou ele também aparece como um anjo de luz. Fazendo você ter o seu ego elevado e, te achar, e você se achar melhor do que os seus irmãos, Satanás ele apresenta o mundo que é um sistema. O mundo é um sistema que ele, com muita sedução, vai nos ganhando através da agenda, através dos temas, através das amizades desse mundo, através dos seus costumes e das suas vaidades. Satanás nos, nos pressiona pela cobiça A cobiça da carne, disse Pedro A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens Satanás, ele é o mestre da sedução Ele entende o homem como poucos E sabe quais são as nossas falhas e onde podemos cair Irmãos, o motivo pelo qual eu e você estamos em guerra É porque o nosso adversário não cansa Ele não para dia e noite Ele vem para te acusar, para te distrair, para te fazer um crente nominal, frequentador de culto, sem ação, sem prática, que prega uma coisa, mas faz outra. Ele está feliz em apenas não te levar para o inferno, mas te fazer inoperante, um inútil. Ele sabe que Ele pode não ter a sua vida para a eternidade, mas ele insiste para que você seja inútil e improdutivo. E não faça nada que vá atacar o inferno com a sua oração, com a sua santidade, com a pregação do evangelho, com o seu exemplo e testemunho para alcançar as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Além disso, Satanás segue o entendimento, tampa os ouvidos das pessoas para a pregação do evangelho. Lá em Apocalipse 20 diz que ele é um enganador das nações é ele que evita a propagação do evangelho no mundo Paulo, por isso ele diz aqui em Efésios 6, como lemos no verso 19 orem por mim orem por mim igreja, para que quando eu falar, torne conhecido o mistério do evangelho quando oramos aqui por missões e hoje oramos por elas, oramos todo domingo por missões, pela Índia oramos pela Indonésia, oramos pelas Coreias, quando oramos por esses lugares, irmãos oramos por Contra a perseguição que afligem os cristãos em países onde há perseguição política e religiosa. Países muçulmanos, países comunistas. Irmãos, políticas, ideais políticos e religiões são apenas influências malignas para travar o avanço do evangelho no mundo. Paulo ensina aos Efésios duas maneiras pelas quais somos afligidos pelo diabo e que estamos em luta. Em primeiro lugar, nós somos afligidos dando lugar ao diabo. Efésios 4, nós já lemos há um tempo atrás, o verso 27 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Você pode ler isso comigo? Não deem lugar. Quero ouvir vocês agora. Não deem ou seja, se ele está escrevendo a uma igreja, não dêem lugar ao diabo porque é possível dar lugar ao diabo. Ele usa aqui a ira, mas existem uma série de emoções que descontroladas em nossas vidas dão lugar ao diabo. Ira em excesso, a ira descontrolada, por isso ele diz irai-vos e não pequeis, fazendo referência a Jesus Cristo. Irai-vos e não pequeis, porque existe um limite para a sua ira. Outras emoções, como angústia, medo, tristeza, coisa que sentimos no dia a dia, têm o seu limite. São comuns porque estamos nessa vida, sofremos, nos sentimos pressionados, angustiados, tristes, depressivos, mas tem um limite. De repente, a Bíblia diz que começamos a dar lugar, a abrir espaço para o diabo causar uma grande destruição e as suas, as minhas emoções são uma porta para que isso aconteça. Influenciando a nossa vida espiritual, nos fazendo ficar cada vez mais distantes de Deus e a nossa vida física nos fazendo ficar doentes. Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 também ensina a igreja a perdoar. Por quê? Segundo ele, para quê? Por que? Por que temos que perdoar uns aos outros? Eu coloquei esse aí, eu acho. Satanás. perdoem uns aos outros para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Seu adversário quer ter vantagem sobre você, sobre a igreja. E a falta de perdão entre nós... Coloquem ele vantagem. ressentimento uns com os outros. Falta de perdão das ofensas. Porque as ofensas vão acontecer. Somos humanos, somos a igreja, falhamos. Não somos perfeitos ainda. Estamos crescendo em santificação. Vamos pisar na bola uns com os outros. Pisar no calo. Vamos falhar. Vamos pecar uns contra os outros. Isso é normal. Vai acontecer. É o que Paulo diz aqui. O que vocês fazem com isso? Vocês resolvem e perdoam, porque senão Satanás está em vantagem. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo também ensina, não fazendo uma referência ao maligno, mas preste atenção nisso. Ele fala assim: "Olha, irmãos, prestem cuidado, prestem atenção, tenham cuidado ao participarem da ceia do Senhor, porque se vocês participarem da ceia sem o discernimento do corpo, ou seja, a participação sem a consciência espiritual do que é a igreja, e de quem eu sou na igreja? Eu não sou um indivíduo que entra aqui e sai daqui e não presta contas da minha vida e vocês não sabem nada e que eu sou apenas um frequentador. Eu não quero intimidade, eu não quero tratamento, eu não quero abrir, eu não quero resolver. Ou seja, você não tem discernimento que pertence a um corpo. Você é um membro fora do corpo, espiritualmente. Fisicamente, aparentemente você está aqui Mas espiritualmente você está fora Ele diz, sem discernimento Preste atenção Você que participa da ceia Sem discernimento espiritual De que sua vida é dos seus irmãos Você pratica a divisão no corpo de Cristo Paulo ensina que alguns por conta disso Ficaram fracos Doentes E alguns que dormem O que, que é se dormir aqui? Já estão mortos Morreu, morreu os irmãos fizeram o velório, ok? Foi para a sepultura. Por quê? Porque não discerniu o corpo. Morreu antes da hora? Morreu. Quem matou? Foi Deus. Deus tirou antes, termina de ler o texto. Ele permite que o mal toque para preservar os santos. E ele diz, é Deus que traz juízo e disciplina para o corpo, para que vocês sejam salvos. Para que não causem mais estrago, Deus retira. Isso é disciplina e correção para a vida da igreja. Preste atenção. Além de darmos lugar ao diabo nessas questões do corpo, no geral, que é a igreja, tem as questões da nossa individualidade. E ele também diz lá em 1 Coríntios 6, um texto que nós falamos aqui muito, e Está na boca do povo, está na boca da igreja, que o corpo é templo do Espírito Santo. E a gente usa que o corpo é templo do Espírito Santo para várias coisas, né? para o que comemos, para o que a gente vê, para o que a gente assiste. Mas qual é o contexto aqui? Que o corpo é templo do Espírito Santo? Ele está falando do quê? Você sabe? Ele está falando de moralidade sexual. Ele está falando assim, olha, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e aquele que se junta com uma prostituta é um só corpo com ela. E na Bíblia, a prostituição, irmãos, não é o prazer por dinheiro, apenas. Na Bíblia, prostituição é o prazer por prazer. É o prazer fora dos limites do casamento. E ele diz, vocês não sabem que o vosso templo é corpo do Espírito Santo e se você se une a uma prostituta, você é um... Com ela, ora, se eu me uno a alguém que é habitação de demônios e filho do diabo, eu sou o que então fazendo um com essa pessoa? O que eu sou? O que tem dentro de mim? Eu sou habitação espiritual e me prostituo e me entrego? O que que eu estou recebendo? O meu corpo está habitando o que agora dentro dele? Não deis lugar ao diabo Paulo ensina Em segundo lugar Paulo ensina que O diabo nos aflige Com as suas armadilhas Como nós já dissemos aqui Satanás nos acusa de noite perante Deus Lá no livro de Atos Ele Interfere, ele quer interferir na igreja Persuadindo Ananias e Safira Para perturbarem a paz da igreja com a mentira Você sabe essa história Satanás tentou os membros da igreja de Corinto Abandonar o domínio próprio Como eu acabei de dizer nas questões sexuais Ele tentou a Paulo atacando o apóstolo Com o um espinho na carne Lá em 2 Coríntios 12 Impedindo que ele viajasse para Tessalônica também Ele perseguiu os crentes de Esmirna Isso está lá em Apocalipse Fazendo o que? Jesus disse quando escreveu a carta Ele disse assim Olha, alguns de vocês irão presos Por conta do diabo Do maligno E é por isso, irmãos Que Paulo clama Fortaleçam-se no Senhor Porque existem agora, nesse exato momento Armadilhas que estão sendo Tramadas e aplicadas contra mim E contra você Para que nós sejamos confundidos para que o evangelho não tome a nossa vida por completo. Para que essa palavra, inclusive, não encontre espaço dentro de você, tirando a sua atenção daqui. As armadilhas que ele usa são muitas. É, não dá para falar todas aqui. São imensuráveis. Sua criatividade é imensa. Para que nós saiamos do foco. Para que a gente perca tempo. E é por isso que Paulo clama, ele clama aqui, eu vejo Paulo escrevendo a última parte da carta, clamando, dizendo, nosso inimigo é sério, portanto, fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se no Senhor, ele os convida aqui, irmãos, para sermos fortalecidos, e embora Satanás seja muito poderoso, ele é apenas um anjo caído Ele não é Deus Ele não pode ser comparado a Deus porque ele foi criado Ele é uma criatura A sua derrota já é certa Porque ela já foi decretada lá na cruz Pedro nos convida então a quê? Ofereçam resistência 1 Pedro capítulo 5 verso 8 e 9 diz Sejam sóbrios E vigiem O diabo, o inimigo de vocês Leia forte Anda ao derredor Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Ou seja, resistam ao oh, diabo Sejam sóbrios Vigiem, estejam vigilantes, atentos em todo o tempo Não se percam, não se distraia Tiago 4,7, esse texto é muito clássico Ele diz, portanto submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Eu creio que Deus está levantando Homens e mulheres Que o diabo vai olhar E vai bater em retirada Porque ele diz, aqui não, eu não consigo Tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus Tem um homem de oração Uma mulher de oração Tem um homem que está pastoreando o seu lar Cuidando das suas crianças Cuidando da sua esposa Tem uma mulher que está observando Os princípios da palavra Irmãos, o nosso adversário não brinca. Ele está dia e noite, ele está fazendo coisas terríveis com a humanidade, irmãos. Crianças de sete anos se identificam com o sexo oposto ao seu. Você acha que o mundo está para quê? Está para brincadeira? Você acha que ele está brincando assim? De... sei lá. Ele vai tocar nos seus filhos. E você fala assim, ah não, vamos esperar a idade da razão. Vamos esperar para meu filho ter um pouco mais de consciência. Satanás não respeita isso não. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele está influenciando o seu filho com aquilo que ele assiste, com as pessoas que você anda. Ele está dia e noite te acusando, tramando contra você. Ele não consegue destruir você, ele vai destruir sua família. Ele não consegue tocar Ele vai tocar naquilo que é mais precioso para você Por isso Pedro diz Vigie Vigie Irmão, eu quero encorajá-lo a buscar o poder de Deus Porque é o poder de Deus que vence o diabo É o poder de Deus que vence o diabo Não é a minha força Não é A minha força, a minha resistência Física A minha luta não é contra essas pessoas que estão fazendo coisas terríveis. Você não vai vencer a luta espiritual com argumentação, com post na rede social. Você não vai vencer essa luta por ficar falando muito. Você vai vencer essas lutas com o joelho no chão. Se entregando, jejuando. Porque a nossa luta não é contra o que vemos, mas está acima de nós. Nas regiões celestiais. Talvez eu quero fazer aqui falar com você. Fazer um apelo a você. Para que você se avalie seja muito sincero nessa manhã. O Senhor me falou que muitos de nós estão com as suas mentes cauterizadas. O diabo não tem a sua vida, mas ele controla as suas ações. Te fazendo um covarde. Te fazendo... Ceder as pressões. Acreditar que não precisa de tudo isso, sabe? É muito exagero. Não precisa de tanto esforço. Não precisa jejuar 40 horas. Não, não preciso disso, vai. Não preciso ler a Bíblia toda em um ano. Eu não consigo. Eu sou muito fraco de leitura. Sabe, ele vai colocando as desculpas e colocando as desculpas e te fazendo dar desculpa. E há quantos anos você dá desculpa? Avalie-se agora, olha, talvez você encontre isso aqui, ó, ferido. Eu tô ferido, eu tô quebrado. Crentes feridos, eles temem perder a luta contra Satanás. Por vezes, irmãos, a batalha espiritual, a pobreza espiritual e a fraqueza ameaçam derrubar a vida do crente. O tentador está seguindo a gente de perto, ferindo os nossos calcanhares, como uma serpente vozes interiores, vozes lá dentro de nós dizem, desista. A igreja não é para você, desista. A cela não é para você, desista. A prestação de contas não é para você, desista. Comunhão não é para você, desista. Oração você não consegue, desista. Abandone a Deus. Muitas vezes você está sendo condenado e com justiça. Satanás ele é sim mentiroso, mas muitos dos seus sussurros ao crente são verdades. Infelizmente. A nossa consciência nos condena por nossos muitos pecados E aí ficamos feridos Não conseguimos andar Porque estamos com os calcanhares feridos Iremos fracassar Não reconhecemos Que não podemos ajudar a nós mesmos Não reconhecemos primeiro, primeiro, primeiro a gente quer consertar a nossa vida Para depois voltar à comunhão eu digo para você, volte à comunhão você não vai conseguir sarar as suas próprias feridas Volte para Jesus Nos sentimos tão fracos Que parece que Deus Seria totalmente justo Se nos mandasse para longe Se desse aquilo que merecemos Mas irmãos Eu tenho uma boa notícia A maravilha é que o Evangelho Aleluia É que apesar da nossa autocondenação Que às vezes é correta Deus não se conforma com isso Deus Ele nos envia o seu filho Deus ganha a vitória por meio da semente da mulher O Cristo verdadeiro veio E foi perfeito Ele viveu uma vida perfeita Viveu em santidade O pecado não tocou a Jesus Ele foi santo todo o tempo Aleluia Conforme é dito lá em Gênesis 3,15 Este lhe ferirá a cabeça Hum. A ferida, a ferida que Satanás faz no calcanhar no meu e no seu, nos crentes. Essa ferida, irmãos, essa ferida incomoda, mas acredite, ela não é fatal. Por Deus, porque Deus, ele transforma todas as armadilhas contra nós em bem. Ele tem esse poder. Lá em Gênesis capítulo 50, quando José estava diante dos seus irmãos e Jacó tinha acabado de morrer e os seus irmãos acharam que ele ia ser vingativo, porque afinal ele tinha sido vendido pelos seus irmãos O que, que ele diz? Não temam, podem ficar tranquilos Porque vocês tentaram mal contra mim Mas Deus transformou o mal em bom em bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados, vivem para o seu propósito Ao entregarmos irmãos o nosso eu A vitória vem ao você entregar a sua vida para a causa de Cristo, para o Senhor Jesus, a vitória vem, isto é fortalecer-se no poder de Deus. Lembre-se, Cristo feriu a cabeça de Satanás com a sua morte expiatória. Enquanto Satanás estava ferindo o calcanhar de Cristo, isso aponta para o quê? Para a sua parte inferior, o calcanhar fala da parte inferior, ou seja, ele atacou apenas a humanidade, do nosso Salvador lá no Calvário Cristo feria a cabeça de Satanás Pois no Calvário Cristo pagou totalmente Pelos meus e pelos seus pecados Os pecados dos eleitos Vamos ler Hebreus capítulo 2 Verso 14 Aleluia, eu estou feliz Vamos clamar isso aqui em alta voz Diz assim, portanto Visto que os filhos são pessoas De carne e sangue Ele também participou Dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, Jesus derrotou o diabo contra a sua vida, já lá na hora que ele estava dizendo, pai em suas mãos eu entrego, está consumado, está consumado, essa, aleluia, 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 essa é a primeira vitória, essa é apenas a primeira vitória do, do nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo, segunda vitória, Cristo feriu a cabeça de Satanás, com a sua vitoriosa ressurreição. Aleluia, aleluia. eu fico imaginando o diabo, orgulhoso, feliz, diante da cena do Calvário ele não tinha conseguido derrotar o Filho de Deus no deserto, mas ele olhou para a cruz, eu, eu acredito que ele olhou para a cruz e teve esse sentimento de que estava no controle, que havia vencido o Filho de Deus, durou apenas três dias, o nosso Jesus... Ressurgiu como Cristo vitorioso na sepultura Pois como Davi já havia dito nos salmos O Filho, o Cristo, o Messias não conheceria a corrupção Cristo ressurgiu da morte Ele apareceu vivo aos crentes Por 40 dias Para então subir aos céus De volta ao Pai, por isso que Paulo fala irmãos Jesus ressuscitou está à destra de Deus, Ele está ao lado, mas vocês ressuscitaram com Cristo também, vocês estão com Ele sentados lá nas regiões celestiais, Cristo levou o Pai, cativo o cativeiro, Cristo está no céu ao lado de Deus Pai agora, e Ele tem em suas mãos a chave do inferno, a chave do abismo, a chave da morte, Ele tem em suas mãos a chave da nossa vitória contra a morte, em Cristo, irmãos A igreja está segura E a vitória é garantida Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Satanás por um tempo Ele vai te perseguir Ele vai te acusar Mas acredite, é só por um tempo Está acabando já Breve vamos terminar A batalha aqui E para sempre Descansar com Jesus Ali Sabe, vai acontecer ainda uma grande batalha. Aleluia. Em breve, no dia do juízo final. Satanás e seus demônios. Após o milênio, nós reinaremos com Cristo por mil anos. E a Bíblia diz que Satanás será solto porque ele estará preso por mil anos. Mas ele vai ser solto para enganar as nações. Mas Jesus, vitorioso, que está à destra do Pai... Descerá para acabar com ele de uma vez por todas e julgá-lo no dia do juízo final Satanás e seus demônios serão lançados nas profundezas do inferno Ou como Jesus disse, o lago de fogo enxofre Reservado, preparado em Mateus 25 diz para Satanás e seus anjos Irmão, Satanás tem pavor, os demônios têm pavor do dia do juízo final Porque ele sabe nós entendemos pela palavra Que o inferno ainda não foi inaugurado Porque se essas potestades habitam nas regiões celestiais Nós entendemos pela palavra Que haverá o dia da inauguração Por isso que quando Jesus está expulsando aquela legião de demônios Do endemoniado Gadareno Os demônios clamam a ele Não nos mande para o abismo Ou o Sheol porque eles sabiam que o Filho de Deus tinha poder para levar esses espíritos malignos de uma vez por todas para o inferno mande-nos aos porcos aí parece que Jesus cede, mas não Jesus só está dizendo, ainda não é chegada a hora de vocês vai chegar o dia do juízo de vocês vão para os porcos e os porcos se jogam no precipício eles têm terrível pavor o acusador dos irmãos nunca mais, a partir daí, a partir do juízo, a partir da nossa vitória completa, nunca mais vai acusar eu ou você. Nunca mais vai acusar os crentes. Por quê, irmãos? Porque o bem estará em todo lugar e o mal vai ficar de fora. Tenha coragem, filho de Deus. Tenha coragem. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Aleluia. A semente de Cristo não perecerá. A despeito de todas as armadilhas de Satanás. A despeito de todas as dúvidas cruéis que às vezes nós temos. A despeito de toda a opressão que está ao nosso redor. O nosso Cristo é o vencedor. Ele não falhará. Irmãos, embora Satanás seja um grande adversário. O seu poder é maior que o nosso porque Ele é sim um anjo. Está acima dos homens. Mas irmãos, aleluia. Ele é um anjo caído e não um Deus caído. Entenda, Satanás não compete com Deus. Nosso Deus não tem competidor. <risos> é por isso que ele entra para vencer. Você sabe o você sabe que é? Olhando para os esportes, alguém que não entra para competir. Alguém que entra para vencer. É por isso que ele já disse no final o que vai acontecer. Porque Deus não tem dúvida de nada. Já está certo. Ele pode ser poderoso mas ele não é todo poderoso. Ele pode estar aqui em outro momento, em outro lugar, porque com seus demônios ele está assim em vários lugares, mas ele não é onipresente como nosso Deus. Ele sabe muito mais que nós, mas ele não é onisciente, só o nosso Deus é. Eu quero encerrar dizendo isso, irmãos. Se você não conhece a Cristo, se você não tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Se Jesus não é o seu Senhor. Se para você ele é apenas alguém que você fez uma que respondeu a um apelo um dia. Mas você não segue. Você está mais seguindo a agenda desse mundo do que a agenda do nosso Cristo. Esteja avisado. Quando Satanás for lançado lá no lago de fogo eterno, os descrentes vão perecer com Ele. E eu não falo isso feliz. Eu falo isso muito triste porque, irmãos, aproveite enquanto é dia. É por isso que nós precisamos pregar para quem vemos. Nas nossas casas, no Uber, na escola, na faculdade, no trabalho. Preguemos enquanto ainda é tempo, enquanto ainda é dia. A boa notícia é que temos ainda, estamos no tempo da graça. O tempo da salvação. Cristo, a semente está sendo oferecido a nós. Aleluia. Cristo está ao nosso favor. Igreja, eu quero terminar te incentivando. Te inspirando, não pelas minhas forças mas pela palavra sejamos fortalecidos na força do nosso Cristo vitorioso dia após dia irmão, resistem à oração nós ainda vamos falar da armadura na próxima vez mas por enquanto Paulo diz resistam pela oração e pela palavra de Deus não deixe a oração eu sei eu sei, eu sei, tem dias que parece que a oração não chega tem dias que parece que a oração não vai fazer diferença alguma. Por isso que você prefere resolver na força do seu braço. Mas enquanto oramos. Incenso está sendo acumulado nos céus. Não é no nosso tempo, diz o Senhor. Mas é no tempo dele. Ele fará porque ele é fiel. Ele não vai abandonar você. Eu quero aqui recorrer a uma lógica de Paulo. Que eu só percebi. Quando eu li de novo a carta, por isso que nós temos que ler e reler e reler várias vezes. Muitos crentes hoje, eles gostam desse tema de guerra espiritual e batalha espiritual. Por quê? Porque, porque dá Ibope. Porque, sabe, é a parte mística do corpo, parece. E as pessoas gostam muito de fazer essas coisas e infelizmente acaba tendo exagero, acaba tendo até mentiras. Só que Paulo não começa com essa parte, Paulo está terminando a carta com essa parte. E ele faz uso dessa expressão. Ele diz assim, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Tem uma região, tem um campo de batalha. Onde que é o nosso campo de batalha? Ele diz, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, nós entendemos que está acima de nós. É um lugar não físico, mas espiritual. Mas só que lá no capítulo 1, no verso 3. Aleluia. Ele diz assim: Meus irmãos, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Você fala às vezes assim, não o diabo tem se levantado contra mim, Satanás está furioso, eu preciso de algo irmão, o lugar do seu campo de batalha, é o lugar da sua bênção, é onde o Senhor te abençoa, você precisa lembrar que as suas bênçãos não são espirituais, que a sua bênção não é dinheiro mais na conta, que a sua bênção não é só um trabalho novo, que a sua bênção não é mais conforto para sua vida, que a sua bênção não tem a ver com as coisas apenas que vemos, isso é bom, Deus te agrada, isso é válido, mas isso é temporal. Deus está nos lembrando que as nossas bênçãos são espirituais. Nós não vamos vencer a batalha com aquilo que vemos. As nossas armas não são desse mundo. O dinheiro consegue comprar muitas coisas, mas não vence as batalhas espirituais. Existem igrejas muito ricas, muito dinheiro. Eu não estou fazendo uma crítica que A questão é que às vezes nos sentimos diminuídos. Paulo condena isso. Fala assim, nós somos um só povo. Nós somos uma só família. Nós somos um só corpo. E a nossa luta não é pela influência que o dinheiro pode pagar. A nossa luta é com os joelhos no chão. É entregando a nossa vida. É servindo ao próximo. É amando a Deus acima de todas as coisas. A mesma região onde batalhamos. É a região onde temos as nossas bênçãos. Você quer a bênção de Deus? Levante sua mão se você quer. Então você está dizendo assim, eu quero a batalha também. Eu quero entrar na guerra também. Quantos querem entrar na guerra santa? Amém? Porque eu vou te falar, se você não se alistar, ela vai acontecer da mesma forma. Você que sairá derrotado Sua casa Eu não estou aqui para te colocar medo Eu estou aqui para falar qual é a sua posição O que, que diz lá no seu RG? Brasileiro Você não consegue negar isso, você não consegue mudar isso Você consegue ter uma outra cidadania, uma dupla Mas você não consegue mudar a sua cidadania original Pois se você nasceu do céu, você é do céu Eu não queria entrar na batalha Mas agora eu estou Entende? Não tem como escolher Você acha que tem mas não tem como dizer não Se você diz Você vai perecer Você não vai aguentar Você vai desistir Por fim, vamos ler juntos Romanos 16, verso 20 Para animar aqui a nossa fé Em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo dos pés de vocês Fique de pé no seu lugar agora Sabe irmão Pede atenção nisso Gênesis capítulo 3 diz o quê? Aleluia Deus disse para a serpente, olha Você vai ferir o calcanhar da semente da mulher Mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça Tá falando lá do homem Cristo vitorioso Agora, ó, presta atenção aqui Deus é tão bom Que Ele revela a Paulo assim, não? Eu não vou pisar na cabeça da serpente sozinho Em breve Deus esmagará a satanás Põe lá irmã Deus esmagará a cabeça de satanás Aonde? Debaixo dos pés de Cristo Não Debaixo dos seus pés Aponta aí para o seu irmão agora Debaixo dos seus pés É dos seus pés Ou seja Irmãos A obra de Cristo Contempla a igreja Cristo Cristo é aquele que é capaz de entrar no jogo Cruzar e para ele mesmo fazer o gol Mas ele fala, eu quero você no meu time Eu quero você comigo Quando eu pisar na cabeça do diabo Eu não vou pisar sozinho para você ver e contemplar Isso já seria bom demais Mas ele fala, você vai pisar junto comigo Vem, 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 vem Você vai pisar junto comigo Você foi fiel Sobre o muito te colocarei É o que vencer É o que vencer tanto eu quero orar agora com você Feche seus olhos Levanta sua mão assim que você Se você sentir Sabe o que, que você quer falar agora com Deus? Depois de ouvir isso Eu creio que Deus tem vários Vários caminhos de oração no nosso meio É isso que eu sinto Oração por arrependimento Oração por desejo de entrar na batalha Oração por Sabe, meus pecados que estão aí ó. Você não consegue se ver livre Dos mesmos pecados Jesus está te chamando Ei, tem coisas que você Está pedindo para o Senhor te livrar Pecados que o Senhor Você fala assim, Jesus, me ajuda a me livrar Da pornografia, Jesus Me ajuda a me livrar da lascivia Jesus, me ajuda a me livrar da ganância Jesus está falando para você, irmão Eu não vou te livrar não, diz assim Para você, arranca fora Se teu olho te faz pecar, arranca arranca ele fora, se tua mão te faz pecar irmão, arranca ela fora, tem pecados que você precisa ser como José, fugir, correr, sair, Deus não vai vale livrar você, então é isso que talvez você precisa decidir hoje, fala assim, eu decido não consumir, eu decido jogar fora, Levante suas mãos, vamos orar, ore, ore de acordo com o que o Espírito te ensinou agora,